0: 欢迎收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语 A B C》来到 U， 德文念 U， 我们选的字是沃老，就是假期的意思。瑞士做一个知名的观光景点，它的规划跟设施非常完善，在世界上来讲，不是第一也是名列前茅。有关瑞士的观光资讯，在网络上有非常丰富的资料。我想特别指出的是，瑞士观光局这几年推动瑞士的手法跟策略非常的新颖，尤其是他们找来。具有代表性的人物，瑞士网球之神 Roger Federer 来担任观光,光大使。他们首先安排 Roger Federer 跟 Anna h a t h a w a y 合拍观光,光短片，借着将两人作为配角，充分呈现瑞士的绝美风光。后来他们又找来 Traver n o w a 合拍瑞士的火车之旅。在短短三天之内创下 YouTube 八百万次的点阅率，这些手法令人眼睛为之一亮。我们回头来谈谈瑞士的各个知名的城市之间有没有什么特色呢？瑞士就是它应该算是整个瑞士大家最,最有知名度的城市嘛。然后它有一条、呃、火车站前面的火车站大街。就号称就是很奢华一条街，因为你想得到的名牌那边都有，所以要 shopping 的人呢，就是不要错过梳理世，然后去感受一下这个金融之城的这种低调奢华的风情。那如果是你想要，呃，在最短的时间感受到瑞士的山光水色，就是有山又有水的地方呢。然后你可以到琉森啊，琉森它就是一个充满19世纪这种很老派的情调的一个小城。然后它有呃皮拉图斯山，有瑞吉山，然后也有琉森湖，所以呢，你又可以坐那种呃登山小火车，齿轨。磁轨火车，然后你又可以游湖哈、哦，坐那种像蒸汽船，这、就、种、是、很复古的情怀。然后你又可以逛逛它的老城区啊，看看那一座最有名的这种这个木桥啊、哦，欧洲最老的一座木桥。那如果是你是对这个，呃，瑞士的政治啊，或者是对于呃爱因斯坦有兴趣的人啊，大家就可以去到伯恩，好，因为伯恩是这个联邦政府所在地。那大家也可以呃回头去听我们之前几集有介绍过的，呃，就是这个瑞士的政治制度，然后还有这个邦州的形成，然后我们也讲过了瑞士人是多么的守时。我们有谈到，呃，伯恩有一座天文钟楼。那最重要的就是，这里是爱因斯坦他创造了这个狭义相对论的地方。那所以这个博文也是联合国教科文组织指定的文化遗产，所以他整个老城区的结构非常完整的保留下来。那如果是你是喜欢一些艺术，呃，名作啊，那可以去到巴塞，尔，因为巴塞尔是整个所有瑞士城市里头博物馆密度比较高的地方。那像我们呃瑞士物语第一集，我们就跟大家聊过了这个呃巴塞尔作为艺术之都啊，它有很多呃就是艺术重要的艺术作品跟艺术家的足迹。那如果是我刚刚不说的，都是一些德语区的这个城市嘛。那如果要呃去走法语区的话呢，当然很有名的就是日内瓦啦，它是很多国际组织的总部的所在地嘛。那当然还有这个日内瓦湖周边呢，还有一个很有名的这个葡萄酒的产区叫做拉沃。好，那边的其实大家。就以为法国、意大利的酒很有名，但是瑞士的酒其实品质也相当不错，但是因为它产量比较少，所以它都来不及外销，它就被自己国内人就是呃喝掉了所以，但是在拉沃这边的酒品质还不错。那在这个日内瓦湖畔呢，也是很多呃好莱坞明星他们退休选择的地方，像是澳大利赫本，他人生最后一段呢，就是住在日内瓦湖呃区的一个小城。那还有那个卓别林啊，它也是有一个故居，它现在变成了一个博物馆，它也是在日内瓦湖的这个周边。那如果大家对韩剧《爱的迫降、啊》有看过的话呢，应该知道这两年瑞士很多景点都是因为这个韩剧火起来。那比如说像这个因特拉肯，它呃有一个 Victoria Hotel， 那就是爱德华将结局，这个玄彬跟孙艺珍他们终于又再重逢的这个名场面的拍摄地。那还有他们相遇的这个吊桥啊，那也都是在这个少女峰周边。好，比如说像呃、uh, Fiest， 然后还有他们在呃爱德华将片头啊，有这个两个人就是。错身而过，好，然后呃，这个地方也是在，其实，在苏黎世的一个那个呃景点。那还有玄冰在湖边弹钢琴，这个就是在也是在那个少女峰地区有个 i n s o l b a t 这个地方。所以呢，这这几个景点最近进入旅游旺季的时候，你们都会看到大量的亚洲游客。好，整个呃就是拍照打卡，然后网红，然后这些的景点都是亚洲人疯狂拍照。其实，而且还造成瑞士当地的居民其实有点不生气扰，觉得实在是破坏他们安静、原本安详的环境<笑>。<笑>对对对，有有好像有听到，有有听说有抱怨，就是公车总是爆满，就是前往玄冰弹琴湖边弹琴的景点，公车就常常爆满，就是就当地老老先生老太太就不开心。这个实在很有趣哈、哦，他们不太愿意这么多人来，他们也不会想说哎来摆个小吃摊啦、啊，他们不做这种事情。<笑>烤花枝嘛，当然是要卖韩国年糕啊！但是是要卖那些……不要，他们希望他们都不要。什么非常有趣的思维模式？<笑>真的，对他们很不喜欢日常秩序被被被破坏这样子。对，那刚刚那个 Vicky 一直回顾了我们之前一直提到的点，那还有一个刘生呐，我们之前提的那个 Fairy 那一集，我们就讲了那个文青如何解锁呢？对不对？对对对。但是呢，旅游看起来非常的愉快啦，美丽。在完成这个进行这个美丽的旅游的时候呢，我们总是要先做好准备的工作。有哪些地方呢？其实是应该你要了解一下。到瑞士来，可是不比在台湾，你会知道有些哎，怎么会台湾不是这样子啊？然后在瑞士怎么这样子呢？有什么特别你会觉得很惊奇的地方？对，这个就是这种这种小地方，才是你真正会跟呃在地文化，就是当地文化呃发生碰撞的，然后产生冲击的。这个我称之为在瑞士旅游不失意系列，就是你呃看过网络上攻略，但是并不常常被提起的几个点，包括说，嗯，比如说这个瑞士的每个火车站都有公共厕所，然后它真的也都很干净，然后都有专人负责，但是要付钱。就是都会收你大概一块或是一块五法郎，然后初来乍到，你就会觉得说啊，那那第一个为什么要收钱？那第二个我没有零钱怎么办？不用担心，就是瑞士人帮你想好，就是他他都是在那个你要进入公共厕所的入口会有换钱的机器。甚至你也可以刷卡这样子，但他就一定会要收你钱，但他可以确保就是不会有，就是会很干净、很整洁啦，然后不会有流浪汉啊，或是一些奇奇怪怪的人，就是就是在周边。然后那个是有管理的状况。那呃，再来就是说，我们亚洲人或我们台湾人喜欢在呃自己常就要喝热开水，就是我们不喝冰水，对不对？然后我们呃。常在餐厅里头，或或是在咖啡馆都会喝到免费的水这样子，但是在瑞士，如果你进到餐厅里面，它不会给你免费提供温开水，它会要你要点饮料，就是你要喝热饮可以，可是没有热开水提供哦，你就是可能要点一杯茶，然后那个茶送来的时候呢，它就是一杯温开水，旁边放一个茶包，然后还有。糖这样子，所以它其实就是你要你自己动手把茶包放进去。但是呢，它没有提供免费的温开水这件事情，所以大家不要觉得说是不是一定要坑我钱。可是这就是这个国家他们就是没有这种常规，它没有什么一定要给你免费免费热开水的服务。那但是瑞士的水龙头的水是可以直接喝的。如果你没有要要求温开水，你可以直接生饮这个水龙头的水，或者是你在。嗯，很多城市呢，它都有公共场合里头都有都有喷泉，你甚至可以直接喝它那个呃喷泉水龙头呃提供的水，然后那个水的水质其实都还不错，因为它有的是雪山的水，有的是他们那个当地的就是那种呃就是就是雪水啦，然后有经过过滤处理，所以就是我常常觉得瑞士没有什么免费的东西，但是空气跟水是免费的。然后呢，还有就是。因为我们台湾太习惯二十四小时营业的各种商店了，对不对？就是呃晚上要吃个小野麻辣烫啊什么的，就是买个买个面包都可都有可能。但是瑞士就是平常的商业呢，就只有开到比如说七点或八点。好、哦，那有一些火车站附近的超市可能会开到十点，但是再晚就没有了。那还有就是比较扫兴的，就是礼拜天商店不开门。在火车站里头的店会开，比如说一些卖吃的啦，或者是一些药妆药店啊。这个礼拜天在火车站里头会开，但是大街上大部分的店都是不开的。好、哦，它不要说没有二十四小时超商，它礼拜天都不开，所以呢，很多人到了礼拜天都不知道去逛什么。这个时候呢，就是只好专注在。就是拍照啊，逛景点啊，去践行啊。因为瑞士人在周末的活动呢，其实不是去 shopping， 很少啦。就是他们礼拜六可能会出现疯狂 shopping 的状况，或礼拜五晚上。但是礼拜天呢，通常就是跟家人。在一起，或者是去户外，因为他们有那么多的山，那么多的自然资源，他们通常就是会往外走。那对啊，就是你会常看到礼拜天，就是全家就是会去健行啊，或者骑脚踏车啊，这些的都是很常见。刚刚米奇提到那个火车站的公车要付钱，那他刚刚讲到一块一块五，其实呢，我第一次看到是两块钱，所以呢。请你把它换换算成台币啊！现在大概三十二、三十三，就是你上一次厕所要六十几块钱台币，你一定会觉得啊吓死了！所以呢，呃，如果有人采取的是那个火车的旅游的话呢，我是建议大家啦，如果你可以在火车上上厕所的话，你就在火车上先上哈，你不要说啊等一下下车再上，那你就是要付两块钱左右的。呃，六哎、欸，两块瑞郎左右，就六十几块钱台币上一次厕所。我听到很多人都看到这个，都说眼睛睁得大大。可是有时候你必须上，那你就去上，起码它是很干净、很安全的，这倒是你可以足堪欣慰的事情。那还有那个免没有免费提供温开水，你其实呢，你连水龙头的水哈也不是免费的，但是你自己在外面去喝，你可以这样喝。你如果在用餐的时候，你跟他讲说，就一般的水哈，他如果用那个水壶帮你帮你抓过来，比如说呃，你在苏黎世啊，来苏黎世水，你不是喝矿泉水哦，呃，那跟你讲，他那个是里面最便宜的饮料，起码也是两三块，因为他会跟你讲。我也提供 service 啊，我提供这个帮你过来，然后帮你有这个杯子，我都是要服务的话，那个都是要钱，一杯可能也是要两块钱，最便宜的这样子。那你可以跟他商量一下，如果说那也没有加热，也许可以商量啦，不一定一定要花到四五块钱，然后点那个茶，然后其实你只要热水，这个倒是可以问一下。不过真的不要把台湾说啊，我要一个方便一下，你就顺便帮个网，大概是没有这种事情。每人家本来来开餐厅，为什么要？什么来给免费服务呢？说实在的，是这样。不过当然了，有些餐厅可能比较好啦。那如果服务生愿意帮你做这种事情的话，请你就记得不要忘了给他一点小费吧。这个起码对你要知道这是人家额外对你特别的好的事情。对，不要 take it for granted， 把它视为理所当然。哎，对啊，这个大家来的这边已经对那个瑞士的物价非常非常的这样子惊讶之余呢，还很多服务就是没有偏，没有叫做免费的事情，到这边你才会知道，别人的付出其实都是有成本的。那我们自己也是到这边才知道说，说真的不要把别人的帮忙觉得人家只是顺手之劳，其实每个人都是要来付出的。那。我们这边呢，呃，礼仪上面的问题呢，你有没有什么看到什么有趣的事情？觉得说，哎，这个东西好像也应该提醒一下。嗯，应该是说，就是有一些，它也不算是说你做了，你你你没有做，你就超级失礼。但是这可能就是会是一个，就是在这边，家在公公共空间该怎么样，呃。就是行为该怎么样的一种一种集体默契，就是没有明文规定，但是你住久了，你会发现说，其实真的很基本啦。就是你要上火车，你要上这种呃电车、哦，或者上八公车，就是永远都是门开了以后，你等人，就是车上人下车以后，你再上车。这个这个好像。并不是每个人都会意识到，就是那种门一开就冲上车的人，其实也不是故意要不礼貌，他可能就是很急。但是呢，就瑞士人呢，就会觉得，哎、欸，你这人就是你可不可以不要那么急？就是他们觉得世界都按照某一种很均衡之势在运行，所以没有人有急的必要。但是呢，最基本就是等一下先下车，你再上车。而且瑞士的老人很多，所以老人老人家不太。不能太接受这种冲击，<笑>这种冲撞，所以一定要注意哦。然后呢，呃，排队当然是必须的吧。然后再來就是进教堂呢，就是我们要参观教堂，那你都要记得脱帽，然后要很安静，就是就是进。就是进到教堂会可能很震慑于它各种各种的建筑风格啊，或者它很美啊，或者它呃就是很古色古香啊。然后当然就不要大呼小叫的，就是啊我要在这边拍照啊，我这边帮我拍啊，就是要很安静，因为毕竟那是人家就是进行一些宗教意式的地方，所以要脱帽。然后有的时候不能拍照，你就是不要偷拍啦，也千万不要用闪光灯。那还有我常常在看到那个留声湖边。都会有一些世界各国的人，然后呢一直在拍那些天鹅啦，或各种水鸟啊。然后他们很想要创造出一种很浪漫，就是音乐，就是很像 MV 的情境。他们就去喂那些水鸟，那些水鸟就会飞起来绕着那个喂食的人这样子。然后他就一直请，就叫他男友或者他同团的人帮他拍这种啊，我在喂鸟，然后所有鸟都围绕我身边。就千万不要这样做，因为其实。留生的那个官方在湖边都有一个官方告示说，请勿喂食这些水鸟，因为因为他们可能真的都会乱喂一些东西，那会造成就是这些水鸟的健康会有疑虑，所以其实禁止喂食的，然后也不要跟他们有互动。就是以前也有发生过，好像就不要说某国游客、某国游客好了，然后呢，就拿手上的钞票去逗那个逗那个天鹅。天鹅就把他的钞票叼走，<笑>然后还跟还跟天鹅发生拉扯，这件事情还有上新闻，就是大家可以看看是哪一个哪一个国家有个对财大气粗的那个国家。<笑>对的,对的，所以千万不要跟水鸟互动啊，请不要跟他们互动。那讲了这些有趣的事情啊，或者是大家要注意的事情之外，我们来讲点比较严肃的事情。因为呢，这个东西是其实发生的几率不高，嗯、但是一发生，其实呢就是蛮大的一件事情。那就是呃，医疗或是意外。那为了要防止这件事情呢，建议大家你在出游之前呢，好好的思考。你可呃，就是不是你，不是你，你说你啊、呃，身体健康啊，没有什么问题呀、啊，你就不去买那个保险，因为真的是人天有不测风云，人有旦夕祸福。你健健康的一个人呢，你都不知道你在这边会发生什么事情。所以呢，而且那个瑞士的医疗费是超级贵的贵哦。那那个嗯,嗯,嗯，除了一般人，我们都知道我们会去买一个什么？意外险那是最便宜的嘛，但是呢，呃，我真是强烈建议哦，你再好好的去，就是在网络上你去看那个先，先先买一个，嗯，医疗险，就是能多。能买多少就买多少。我知道，其实再多顶多也就是五万美金嘛。那你其实如果有些人愿意到更多，我都建议买，因为老实说，你再买也不过就是几百块、几千块台币的事情。可是呢，这个东西呢，如果一旦发生的话呢，那就是几百万台币的事情。那几率不高，真的。像我，因为。呃，工作的关系呢，我每年都会处理到一到两个，真的是很棘手、很棘手的案子。比方说，呃，好好的人在这边脑血管瘤破裂，那，哦哦,哦,哦，那个是住进家护病房哦,哦，而且你一一开始你还是不能移动的哦。然后，嗯，你自己想想看，你要回台湾去的时候，你要经过。怎么样的复原到什么的程度，你才可以进行这个移动的工作？里面有牵扯到什么？你的医疗费已经是一大笔，你的家人来的住宿怎么办？对不对？还有你呃运送的费用怎么办？这些通通都是要考虑进去的。所以呢，我我真的是觉得说，啊，不要觉得说，啊，又没怎么样。确实，那发生的几率可能是万分之一，可是。这个万分之一就是让大家都、嗯、大家都忽略了这件事情。那嗯，我去看了一些保险哦，台湾的保险一般，如果你买的话，可能网上很快的买就大概就是五万块瑞，瑞郎五万块美金。我觉得那是远远不足的。哦，你是说他那个你买那个保险，他给付上限是五万美金？对对对,对，台币买台湾好像都是五万。嗯五万，嗯嗯，就是、就是、台湾，我们有时候出国会买那种很基本的旅游平安险，一百五十万和两百万之之间的、哦。但其实哈、喔，那个就是小病小痛啦，嗯、但是非得住院那种哈，那你还勉强可以 cover。可是问题是，如果一旦发生这种事情的话哈，你如果有这种只有这种险，那真的是很，其实会造成家庭蛮大的负担呐。那像很多人会觉得有 SOS 啊，送回去啊，很好，专机其实、嗯。如果除非你是超级大富豪啦，哦，一一辆飞机几百万都是排不、嗯、都是跑不掉的。呃，大部分的情况都是那种你跟民航呃民航公司嘛去谈说，哦，我们现在有个 case 啊、哦，我们要怎么安，呃，怎么样把运货飞去？你也不觉得，老实说。航空公司没有义务一定要在，你要跟人家沟通好，因为他们要先知道这种状况。还有呢，你在这边的医院跟台湾的医院也都先先先知道病情，做好如何的安置，这些通通都是精力、成本、专业，就是一些你必须要支付的。那呃，有没有什么保险在在？在支付这个部分呢？我查过，就是说瑞士有一种险、嗯嗯、你如果在搜寻的时候用什么冰、呃、旅客保险，就是呃呃 guest、呃、insurance 去查呃 Switzerland 的、嗯，你可以查到类似的。嗯、然后你专门去看那种、嗯、那种 transportation 这个部分，你可以看到。如果中游去查，我发现有些地方可能也可以包括。嗯、你可以问问看你的保险公司。你要注重在如何的把病人送回，呃，台湾的这个部分。如果他可以 cover 你这个保险，就把它买下去。我真的觉得，就算是几千块台币，都是一个适当的保障。买了，你不用到最好，表示你快快乐乐的出来，平平安安的回家。你用到的时候，你就觉得啊，很庆幸我买了，就。所以你刚刚推荐就是网络搜寻关键词就是 gas insurance Switzerland， 然后对，是你去查查看，这个、因为我就觉得英文太难了，然后他们都有英文的网页，会有英文的网页。那如果你是那个、嗯、呃看得懂德文的话，你也用那个呃 gas t insurance， 然后 s t r i w e i z 去查的话，你可能又会搜索到更多是德文的网页或、嗯、更多资讯啊。反正你用 Google Translate 去查的话，嗯、你都可以找到这方面信息。其实你可以先问问台湾你的保险公司、嗯、啊，我会非常非常建议、嗯，我自己都会买。说实在的，我会来帮我来访拜访我的亲友说，说你来这边也不过就是了不起几个礼拜，一、嗯、一两个月，那就买吧、嗯。这些东西都是很好的保险。嗯嗯，嗯，因为在这种瑞士这么风光明媚的地方，我们大概很难去想象说一旦有个什么万一。然后随之而来的这些配套处理，因为一般人旅行的时候都是带着很很很开心的心情，但是呢其实我们到一个年纪，或是听的事情多了，像你经手这些案子，就会知道生命是无常，所以呃，就是有这些前置作业，然后的准备，那你去玩时候才真的可以放松放，度。对，而且不会替家人造成负担，这是你看大家都非常在意的事情。那我们今天的 w a l l u 就到这边为止了、嗯。那希望大家能够到瑞士，能够好好欣赏这边的呃山光水色之余呢，也不会有任何的呃遗憾发生。好，拜拜。